0: Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación Es el momento de caminar al de la realidad Conduce Gustavo Fernández
1: La gente, linda ¿Cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández Ya saben, esto es Al Filo de la Realidad Junto a Alberto, Quique Marzo y Emanuel Giudice Trabajamos para brindar información, reflexiones Muchas veces especulaciones, opinión y novedades En torno a los temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan OVNIs, fenómenos parapsicológicos Criptozoología, civilizaciones desaparecidas, conspiraciones eh, estos misterios del ser humano y el universo que lo rodea Como siempre, saludando, agradeciendo, siendo felices de transitar este camino Con ustedes, nuestros fans, nuestros incondicionales Quienes nos siguen desde hace veintitantos años Quienes se suman por primera vez al filo de la realidad A través de nuestro sitio en ivox.com, e en Spotify eh, También a través de las emisoras online que retransmiten al filo eh, OVNI Radio en Corrientes, República Argentina Radio Vox en Texas, Estados Unidos Del querido Orlando Rodríguez Productores y escuchas de la Radio de la Historia y el Misterio Y la gente también querida y amiga de Edenex, Otra de las radios del misterio Compartiendo este espacio, caminando todos juntos aquí Al Filo de la Realidad Hoy con el tema que propone el título. ¿Qué pasó realmente en Shanghái? Eh, a ver, si tuviéramos que actualizar, y creo que es importante una actualización, y creo que es importante detenernos en este tema, en este podcast, porque si bien distintos medios abiertos han comentado la noticia, han mostrado algunas imágenes, han hecho algunos comentarios en los habituales programas de opinión, como parte, creo yo, de ser cómplices del sistema, y para que esto no parezca un, una afirmación delirante, voy a ponerla en contexto inmediatamente, el tema se ha soslayado y se ha tratado con una marcada displicencia. Yo fijo una posición particular, ¿no? Es común en el ambiente conspiracionista, no voy a decir ahora conspiranoico, sostener la afirmación, que los medios públicos de los distintos países, cadenas de televisión, periódicos gráficos, eh, radios, suelen estar complotados con una, valga la redundancia, con una manipulación a escala global, que son parte o han sido parte, por ejemplo, de la pandemia, como nos gusta decir, que hemos transitado. Yo no estoy tan seguro de ello. No niego que puede haber medios puntuales, fuertemente influyentes, hegemónicos en algunos países eh, con mucho peso específico propio dentro del corporativismo periodístico que existe y mucho que pueden haber estado consciente, abiertamente implicados como partícipes necesarios en una manipulación a escala global sin embargo, en lo personal, creo que hay muchos medios y muchos más periodistas que han sido idiotas útiles al servicio de esa manipulación por simple inercia. No cuestionar, manejarse con la superficialidad que, que, que se dijo alguna vez del periodismo. El periodismo es un océano de información de 20 centímetros de profundidad, ¿no? O sea, tenía que ver con esto. Leer algunos títulos de cables, algunos artículos, algunos tweets y querer que se esté informado y que se puede emitir opinión, sentar posición de esta debatible información. Creo que hay muchos medios y muchos periodistas que solo han tratado de ser políticamente correctos y no ser cuestionados, no ser censurados, no ser presionados por sus respectivos gobiernos, por todos los organismos intermedios, inclusive ONGs que sabemos que han sido este, partícipes de esta historia. Era como que, digamos lo que queda bien decir en lugar de desmarquémonos haciendo preguntas incómodas. Cuando ustedes logran que cuatro o cinco medios con los que hay que quedar bien por una cuestión de cuidar las futuras fuentes de trabajo las fuentes de información eh, participaciones publicitarias o lo que sea instalan una, una idea la enorme mayoría de los medios se amolda se adapta a esa idea instalada sin someterla a debate y a una reflexión racional. Y si a esto le sumamos, que en todo el mundo... Yo voy a hablar desde la experiencia que tengo en mi país, Argentina, y lo que he podido observar en algunos países en los que he andado, pero estoy seguro que muchísima gente va a estar de acuerdo conmigo en distintas geografías con esto que voy a decir. La pauperización del periodismo en los últimos 20 años que es la pauperización de la educación, de la formación, de la cultura a nivel mundial a mí en lo personal me resulta difícil encontrar periodistas como los que uno conoció 30 o 40 años atrás ¿no? Este, profundos intelectuales, pero no intelectuales en el sentido enciclopédico o además del sentido enciclopédico, ¿por qué no? Que ese es un tema que debemos debatir alguna vez, ¿no? ¿Por qué se fustiga, por qué se castiga tanto esto del enciclopedismo, ¿no? De, de acumular información, datos, cultura? ¿Cuál es el problema? No, porque esa persona eh, acumula mucha biblioteca. Pero, pero, ¿qué? Bueno, sí, no basta con eso, estoy de acuerdo. Pero tampoco lo lo borremos con el codo como que la pasión por la cultura encima ocupar un espacio en la mente que impide el discernimiento pero no nos vayamos por, por la tangente lo que digo es ese periodismo que se ha desvalorizado se ha pauperizado se ha depreciado en los últimos 20, 30 años <coughs> que tal vez no es capaz de de hacer las observaciones críticas que una buena formación le permitiría hacer, que ha sido ideologizado en estas últimas décadas por un montón de, 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 de digamos, de relatos culturales a los cuales ha quedado cool sumarse. ¿no? Entonces, hay, hay una teoría... Sociológica se llama La ventana de Overton La ventana de Overton dice que Básicamente eh, Que hay una serie De pasos necesarios Para poder cambiar El pensamiento colectivo De una sociedad sobre temas Que se han resistido anteriormente ¿no? Como por ejemplo Recuerdo un, un extracto Del periodista Luis Segura Sobre el particular que decía Supongamos el canibalismo Hoy Hablar de canibalismo en esta sociedad civilizada, contemporánea, eh, es una bestialidad, ¿no? Pero eso no significa que la sociedad no pueda ser, no pueda ser manipulada detrás de esa, de esa consigna, que es hacerle cambiar su percepción de algo que hasta en determinado momento se consideraba una bestialidad. Y el ejemplo que pone este periodista, segura es extremo, pero precisamente bueno, no puede dejar de, de pensar a medida que, 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 que avanza en el, en el razonamiento, cómo podemos cambiar eh, canibalismo ¿no? por cualquier otro modismo que queremos imponer y inevitablemente termina siendo digerible déjenme leerles este trabajo que Luis Segura publica el 14 de febrero de 2018 bajo el título La terrible ventana de Overton cómo legalizar cualquier cosa le agradecemos a Germán que en nuestro canal en Telegram Poderes en las sombras tuvo la amabilidad de compartir esta información y dice así la ventana de overton es una teoría política que describe con escalofriante exactitud cómo se puede cambiar la percepción de la opinión pública para que las ideas que antes se consideraban descabelladas sean aceptadas a lo largo del tiempo en principio ningún tabú escaparía a la eficacia de esta técnica por consiguiente, se podría cambiar de modo radical la valoración que la sociedad tiene actualmente de la eutanasia, el incesto, el bestialismo, la pederastía o el canibalismo, por poner solo unos cuantos ejemplos. Para ello no se aplicaría un lavado de cerebro directo, sino una serie de técnicas avanzadas cuyo desarrollo pasaría inadvertido para la sociedad. Para mostrar de qué manera esta teoría explica cómo se pueden lograr los efectos deseados conviene que nos centremos en un tabú concreto examinemos por ejemplo el canibalismo así pues cómo sería posible convertir en aceptable la ingesta de personas cómo se opera ese cambio en las conciencias desde la fase de aversión hasta la de conformidad plena en cinco etapas sucesivas que a continuación describimos primera etapa de lo impensable a lo, a lo radical. En este primer estadio, la aprobación del canibalismo es todavía algo impensable. La práctica de comer carne de la propia especie se encuentra en el nivel más bajo de aceptación de la ventana de posibilidades de Overton, muy estrecha aún, por no decir cerrada a calicanto, puesto que la sociedad considera esta una acción repugnante y ajena a la moral pública. Es decir, la ventana está cerrada y de momento no se mueve. Para modificar esta apreciación y amparándose en la libertad de expresión, se trasladaría esta cuestión a la esfera científica, sugiriendo que para los científicos no deberían existir temas tabúes. En ese caso, podría realizarse un simposio etnológico sobre rituales exóticos de culturas ancestrales, para obtener declaraciones autorizadas sobre costumbres caníbales, forzando así la transición de la actitud negativa e intransigente original de la sociedad a una actitud más positiva y abierta. Simultáneamente, se crearía un grupo radical de caníbales a fin de ser advertido y citado por numerosos medios de comunicación. Con esto, ya se habría logrado el objetivo de la primera fase, eliminado el tabú, que la cuestión originalmente inaceptable empiece a discutirse. Segunda etapa, de lo radical a lo aceptable. En esta segunda etapa ya se persigue abiertamente la aprobación del canibalismo. Para que éste pueda ser aceptado hay que seguir divulgando las conclusiones de los científicos e insistir en lo oportuno que es no tener prejuicios sobre el tema calificando de intransigentes a quienes se nieguen a adquirir conocimientos sobre el mismo. Los que se resisten deben empezar a ser vistos como fanáticos que se oponen a la ciencia y a la ilustración. Mientras se condena públicamente a los intolerantes, es necesario crear un eufemismo con la intención de que se pierda el significado directo del término original y sus connotaciones negativas, sustituyendo así la expresión original, canibalismo, por antropofagia primero y antropofilia en último término. Paralelamente, se crearía un precedente histórico-mitológico, recuerden, los sobrevivientes uruguayos a la catástrofe de los Andes, o inventado que sirviera de referencia y pudiera ser utilizado como prueba de que la antropofilia es perfectamente legítima. La cita sobre los uruguayos en los andes es mía, no del artículo de Segura. Continúo. El uso combinado de medios de comunicación y grupos de presión convertiría en aceptable más pronto que tarde el hecho de que haya personas que incluyen en su menú diario carne de la propia especie. Tercera etapa. De lo aceptable a lo sensato. Para convertir en sensato lo que en un principio era totalmente inaceptable, lo siguiente sería proponer que la ingesta de carne humana sea un derecho de todo hombre libre. Un lema apropiado podría ser el siguiente, un hombre libre tiene derecho a decidir qué come. Al mismo tiempo, seguiría siendo absolutamente necesario arrinconar a quienes piensan diferente, es decir, a cuantos todavía impugnan la consolidación de este pretendido derecho. Así se acusaría a estas personas de radicales que odian la antropofilia, de retrógrados y extremistas que arrojarían en hogueras si pudieran no solo a los caníbales, sino a los miembros de cualquier minoría. A su vez, pretendidos expertos y personajes conocidos del mundo de la comunicación insistirían en que a lo largo de la historia humana nos hemos comido unos a otros, sin que esto produjera extrañeza en aquellas sociedades. Como hemos advertido, el objetivo de esta tercera etapa es que el canibalismo sea considerado una costumbre razonable. Cuarta etapa, de lo sensato a lo popular. A continuación, se debe poner toda la maquinaria del poder al servicio del ideal supremo. En este instante, los medios de comunicación, secundados por gente famosa y autoridades, hablan abiertamente de antropofilia. El canibalismo se convierte entonces en un tema predilecto de la industria del entretenimiento. El fenómeno asoma por primera vez en películas, letras de canciones comerciales, novelas y espectáculos televisivos. De repente, se produce también el ensalzamiento de personajes relevantes que en la historia practicaron la antropofilia, sirviendo de modelo a las multitudes. El fenómeno pronto se vuelve imparable y multitudinario. Además, para reforzar su imagen positiva, los caníbales son presentados ante la opinión pública como víctimas de una sociedad represora que les impide satisfacer sus apetitos y comer lo que su cuerpo les pide. Quinta etapa de lo popular a lo político. El ideal ya está al alcance de la mano. En esta última etapa, la ventana de posibilidades de Overton, totalmente cerrada al principio, aparece ya a escasos centímetros de abrirse de par en par. El arreón definitivo consiste en preparar la legislación para legalizar el fenómeno. Los partidarios de la legalización del canibalismo, incorporados en grupos de presión, se consolidan en el poder y crean encuestas con el fin de mostrar un alto porcentaje de partidarios de la legalización del fenómeno. Y de forma automática, como la fruta madura que cae por sí sola del árbol, se acaban estableciendo en la conciencia colectiva nuevos e incontestables dogmas. Se prohíbe la prohibición de comer personas. Comer personas es un derecho. Quienes se oponen a la antropofilia incurren en un delito de antropofobia. Como vemos, el movimiento de las ventanas es una estrategia perfectamente definida. Hemos contemplado el arco completo, ...pasando del rechazo absoluto al canibalismo... ...como uso totalmente ajeno a la moral pública... ...a su legalización y aprobación popular y política. Decíamos al principio que la ventana de Overton... ...es una teoría política que describe con escalofriante exactitud... ...cómo se puede cambiar la percepción de la opinión pública... ...para que las ideas que antes se consideraban descabelladas... ...sean aceptadas a lo largo del tiempo. Y hemos descrito cómo es posible, de hecho... El movimiento de las ventanas, que como resulta evidente es extrapolable a cualquier fenómeno, no solo se ha ensayado con éxito en el pasado, sino que se sigue aplicando con éxito en el presente. Podata. Piénsese al menos que entre las gravísimas consecuencias que arrastra consigo esta diabólica estrategia de manipulación avanzada de masas está la de provocar una fractura social prácticamente irrecuperable. Siendo su corolario más dañino, sin embargo, la degradación de la sociedad mediante el encumbramiento de aberraciones de todo tipo que acaban, como hemos visto, por ser asumidas y aún tenerse por naturales. Fin del artículo. Principio de la reflexión para ustedes. Reemplacen canibalismo por lo que deseen en el ejemplo. Eh, lenguaje inclusivo, eh, Subordinación de la pretendida seguridad sanitaria a la entrega de las libertades individuales. Reemplácenlo por lo que ustedes deseen. Ideologías que se presentan como humanitarias y salvatíferas y en realidad son más explotadoras del ser humano que las preexistentes. Reemplácenlo ustedes por lo que quieran. Y, y pensemos cuánta gente simplemente recibirá lo que caiga por la ventana abierta de Overton pausa cuando regresemos continuamos con qué pasó realmente en Shanghái.
0: en Alfilo de la Realidad.
1: Continuamos entonces en Al filo de la realidad. Gracias a toda la gente que nos escribe con sus comentarios. Además, estoy un poquito atrasado. Recuerdan que les había dicho unos cuantos programas atrás que iba, iba yo a tomarme el trabajo personal de ir respondiendo o agradeciendo comentarios pero estuve de viaje me estoy yendo a días un puñadito de días de estar grabando este episodio de Al Filo de la Realidad a España donde de la mano de Adriana Peralta y Josep González me espera una muy interesante grilla de actividades en, en Barcelona, en Huesca y en Tenerife la alegría de, y el placer de, de conocer por primera vez Islas Canarias. Y realmente esta, esta carga de actividades que uno alegremente acepta, claro está, hace que las respuestas de, a los comentarios que dejan en, en nuestros sitios, especialmente en iVoox, e se vea ralentizado. Pero no tenga ningún problema que en algún momento voy a conectarme con ello nuevamente. Bien, y estábamos hablando de lo que pasaba en Shanghai. Ustedes saben, el 2 de abril, China decretó cerrar a Cali, canto eh, esta ciudad de 27 millones de habitantes. Esto se, en las semanas siguientes se aplicó en ciudades menores, en otros puntos de este dilatado dilatado país, pero también no de una manera significativa, significativa al punto que pasó de 27 a 36 millones de personas confinadas un incremento muy pequeño para la población que tiene China realmente. Es decir, el experimento fue en Shanghái. ¿Y por qué hablo del experimento? Por las dimensiones distópicas que tuvo este confinamiento, inclusive más allá que todos los confinamientos que hemos visto en el pasado. Yo ese seguí mucho durante eh, ese mes y medio, casi dos meses que duró el mismo, eh, algunos eh, extranjeros radicados en Shanghái una colombiana, una periodista, Yurley Benítez y dos escritores argentinos, una pareja Lucila Carsoglio y Salvador Marinaro ¿no? que publicaban en Instagram como podían con las limitaciones propias de, de su propia ansiedad y angustia del momento lo, lo que estaba ocurriendo y realmente era casi apocalíptico. Digo, este es el punto donde no me cabe que la prensa internacional no haya observado y medido la dimensión hiperexagerada de ese confinamiento. 27 millones de personas confinadas solo en Shanghái, y Shanghái reconoció oficialmente hasta ahora, esta cifra creo que es del 27 o 28 de mayo, si no me equivoco, en lo que lleva este año 589 muertes, que aduce haber sido por COVID, sobre 27 millones, muertes cuya edad promedio de las víctimas era de 78,9 años, casi 79 años. Como alguna vez yo comenté en alguna ocasión, lamentable y penosamente la gente anciana siempre se muere y esto no está por fuera de esa probabilidad estadística pero 589 muertes que nos dicen que es por COVID ya la puedo poner en duda sobre 27 millones un confinamiento que llevó a sellar las puertas de los apartamentos con las familias en su interior con bandas magnéticas obligarlos a convivir durante un mes con sus propios residuos, con la basura. Organizar una pésima distribución de la comida. Si bien hubo algunos, alguna campaña promocional del gobierno chino que mostraban cómo con drones se entregaban bolsas de comida en algunos edificios, el hecho es que la mayor parte de la gente recibió poca comida Mala comida, comenta esta pareja, por ejemplo, que recibieron para una semana una bolsa con dos kilos de coles chinas, tres ajíes chinos y un preparado que no tenían la menor idea ni sabían cómo se preparaban, pese a que se supone que sabían que en ese apartamento residían extranjeros y que gracias a que ellos habían acumulado unas latas de atún pudieron comer hasta que una semana después llegó otra entrega. Eh... Shirley Benítez comenta que quiso hacer una compra por delivery, de las pocas que se permitían, de dos choletas de, de cerdo y le llegaron en avanzado estado de descomposición. Pero también había un montón de gente que no tenía cómo comprar comida. Y aún más, hubo muchos residentes de residentes de viviendas sociales que fueron desalojados compulsivamente por la policía y recluidos en centros de colectivos, estadios, gimnasios para que sus viviendas sean ocupadas por familias supuestamente cuarentenadas por COVID desplazadas desde otras localidades se habla de la instalación de los Fang Kang. los Fang Kang serían hospitales móviles de grandes dimensiones donde se llegaban a reunir 200 personas en salas colectivas con simples catres, baños compartidos. Digo, si el tema es evitar la propagación de la COVID, no parece que los fancán fueran la la solución ideal, ¿no? Su la ministro de salud china, dijo que era lo que el país necesitaba hacer para evitar una tragedia humanitaria. El tema es que llama poderosamente la atención, la dimensión desaforada de este nuevo confinamiento, sobre todo comparándolo con el del año 2020. Y con un resultado, que iba a ser por cinco días inicialmente y se extendió por un mes y medio, ¿Mm? eh, cerrando con rejas y candados las entradas a los edificios ¿Qué hubiera ocurrido de, haber, de haberse producido incendios? Prohibiendo a la población salir al balcón y abrir ventanas. Han circulado algunos videos de la gente con con sus con velas y con sus encendedores encendidos frente a las ventanas de los edificios, porque además se producían durante algunas horas la interrupción de los servicios eléctricos que no, no se entiende y nunca se explicó qué tiene que ver en un operativo a esta escala para combatir supuestamente la COVID y si ustedes buscan esos videos van a ver que toda esa gente enciende sus encendedores y algunas velas con las ventanas cerradas ahora esto se debe a un grado de paranoia extremo del gobierno chino Xi ¿Sí, Jinping es un Putin que realmente tiene, evidentemente a todas luces por lo que uno lee, observa, piensa, tiene un problema de naturaleza persecutorio con, con algún tipo de contagio, además de su paranoia de ser envenenado ¿no? y demás. Pero si Jinping y su gente realmente creen que el coronavirus tiene este grado, monstruoso de diseminación y letalidad que implica literalmente parar, congelar al puerto más grande del mundo, o aquí atrás hay otras intenciones. Pasemos por alto hechos fuertemente emocionales, pero que no, no necesariamente... Eh, suman en la interpretación como la matanza de mascotas perros y gatos ¿no? gente que fue trasladada de sus casas y obligadas a abandonar a sus animales y no se permitía a los vecinos ocuparse de esos animales y los pobres animalitos terminaban muriendo de, de sed de hambre quizás en algún caso o eran exterminados y se han filtrado fotos y videos de bolsa llena de los cadáveres de perros y gatos que el supuesto personal sanitario porque se me ocurren varios epítetos que no vienen al caso no es el de sanitarista uno de los que yo elegiría arrastran por fuera de los edificios ya sabemos que los chinos tienen otra mirada no por algo hacen con los perros lo que hacen en el festival de FUJI, por ejemplo. Y alguien me dirá aquí, bueno, pero son costumbres culturales y le agradecería que no me lo digan las redes porque lo bloqueo inmediatamente, después de una puteada, porque justificar el sufrimiento de un animal por por una costumbre cultural me parece una bajeza moral absoluta. Pero no ese es el tema que estamos ...que estamos debatiendo aquí, ¿no? El tema es que... ...todos estos... ...atropellos... ...y desmanes... ...y, y violaciones de derechos básicos... ...en lo personal no creo que se deban... ...a, a un temor... ...reverente... Al, ...al coronavirus... ...estoy totalmente convencido que... ...Xi Jinping y su gente... No están psicóticos con el bichito, ni crédulamente compraron el relato de la OMS. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se hace esto? Miren, cuando ocurría lo del confinamiento en Shanghái, yo seguía las noticias muy atentos porque digo, bien, vamos a ver si, es, si esto se transforma en una nueva oleada mundial, ¿no? como la del 2020, empiezan en China y después se empieza en Europa y en distintos y Estados Unidos a decretar confinamientos ¿por qué? porque si el virus es tan peligroso por su diseminación o letalidad como para justificar semejante eh, grado de de control colectivo como el de esta última este último confinamiento eh, suponer que el virus no se va a escapar de, de, esa, de ese égido de 27 millones de personas es de una ingenuidad absoluta puede ralentizarse, debilitarse, demorarse pero el virus siempre escapa siempre de existir, claro y sin embargo la cosa quedó ahí un día Shanghai dijo Cuatro días antes de, de estar grabando esto que estoy grabando ahora. Muy bien, levantamos el confinamiento, terminó la cuarentena. El riesgo está superado. ¿Qué es lo que hubo aquí? A ver, el cierre del, del puerto comercial más grande del mundo, como dije que es Shanghai, significa, en primer lugar, uno diría un impacto para la economía china, sí, pero es mucho más fuerte el impacto para la economía mundial, porque hay un verdadero descalabro en el tráfico de mercaderías y productos de todo tipo, pero especialmente los tecnológicos, desde los inmensos y multitudinarios talleres chinos hacia occidente, que quedó atorado durante semanas, que generó y sigue generando distintos tipos de complicaciones y encarecimientos de, de algunos mercados. Y que evidentemente China al liberarlos nuevamente y lanzar esto al mercado va a obtener una pingo ganancia porque nadie va a cuestionar los precios con que esos productos lleguen al mercado por la desesperación de disponer de ellos. Para decirlo de una manera muy elemental y si quiere hasta tonta, pero si yo necesito desesperadamente para mis productos chip chinos si no me están llegando desde hace dos meses, cuando los chinos me dicen, bueno miren ahora sí van a llegar, el tema es que hay una lista de espera, porque tenemos numerosos clientes que satisfacer podemos hacerle llegar 40.000 a este precio, y le podemos hacer llegar 100.000 a este otro precio, tengan la plena seguridad que voy a decirle háganme llegar los 100.000 porque traslado este precio a los productos, y ahí tenemos efectos como la inflación mundial, que estamos observando paralelo a otros aspectos vinculados a la guerra este, en Ucrania sobre los cuales no, no no abundaremos aquí. Pero alguna vez dije hace muchos años haciendo algún podcast y hablando de los Illuminati. Y otra vez que quede claro que cuando empleo el término Illuminati después inventé ese eufemismo de poderes en las sombras. Porque había gente que después de ver las películas de con Tom Hanks... este <ríe> no podía tomar en serio la expresión Illuminati, lo cual en todo caso habla de la, lo paupérrimo de su ilustración, si para enterarse de la existencia de los Illuminati necesitó ver las películas de Tom Hanks. Pero bueno, ustedes saben que esto ya es así, estamos como con los Men in Black los hombres de negro, ¿no? Hay gente que se enteró que este concepto existía este desde que vio las películas con, con Will Smith, el Will Smith antes del sopapo, de la cachetada, ¿no? Y como yo dije alguna vez, esa especie de eh, fi, f, ay, perdón, frivolización, esa especie de frivolización que hace el mercado, tiene el valor agregado para ese mercado, no para nosotros, que un tema que antes podía ser ignorado, desconocido, ahora ha sido ridiculizado y uno no solo tiene que explicar desde cero sino tiene que remar en el dulce de leche de la sonrisa soez del quien opina por un tema por algo que le mostró Hollywood primero por eso, bueno, en algún momento como dije la expresión Illuminati la cambié por la de poderes en las sombras pero estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? creo que nos entendemos entonces, alguna vez dije que los Illuminati no dan puntada sin hilo. Que se trata de hacer un negocio y al mismo tiempo del control y de crear una necesidad. Y decía esto, y luego avanzaba y me sumergía más en explorar cuáles son las herramientas metafísicas de los Illuminati y a qué verdaderos poderes responden los Illuminati. Desde esa mirada, un Xi Jinping no es más que un gerente, que un CEO, que alguien que ocupa un lugar durante unos cuantos años, mucho más poderoso que el CEO de cualquier nación occidental, que le ocupa el poder cuatro años, seis, ocho, como mucho, pero luego es removido y reemplazado, pero todos CEOs al fin. Porque lo que pasó en Shanghái demostró hasta qué punto puede llegarse, si es exitoso o no, lo deberemos reflexionar con el estrangulamiento de la libertad de la gente en una población, la China que ya viene domesticada desde hace muchos años ¿no? desde la matanza de la plaza Tiananmen hacia aquí viene bastante domesticada con esto de acatar las directivas del gran hermano pero cuidado porque en Shanghái ya hubo levantamiento en Shanghái la gente comenzó a enojarse. Había mucho de medir hasta dónde llega el control y la paciencia. El control que el Estado puede hacer, la paciencia del pueblo en, en soportarlo, ¿no? Si lo del 2020 fue un gran experimento psicosociológico a escala mundial con un virus real de alta di diseminación y bajísima letalidad, marketineado como un peligro para la humanidad. Creo que lo que se hizo en Shanghái, hasta hace apenas unos días, fue un test de control. Una especie de, y, y me temo que quizás en el futuro más o menos inmediato debemos ver que este tipo de experiencias se repitan en distintos países. Digo, esto que de pronto aparece alguna alerta y una ciudad en Estados Unidos, en Argentina, en España, en México, es cuarentenada para observar cómo reacciona, cómo se la puede controlar, cómo se la puede alimentar, cómo se la puede monitorear, porque lo de China no puede ir ajeno de la cantidad de ciudadanos y ciudadanas de ese país que están en prisión por estar contando otra versión de los hechos, que están en prisión por denunciar que no había ninguna epidemia, que los números que se presentaban y estos 589 muertes que hoy está reconociendo China en, ¿qué?, cinco meses en una ciudad de 27 millones de habitantes. Demuestran esto que estoy diciendo, que de haber algún tipo de virus diseminado era de bajísima letalidad y nada justificaba la dimensión de este operativo, que además arruina vidas, vínculos familiares, potencia cuadros psicológicos. ¿Cuándo vamos a hablar de las tasas de suicidio en todo el mundo posteriores al 2020? ¿Cuándo vamos a cuantificar? el daño emocional de centenares de millones de personas ¿saben cuándo? nunca por lo menos nunca públicamente porque lo que se hizo en Shanghái y hasta tanto no se me presenta evidencia de lo contrario es lo que yo de lo que estoy absolutamente convencido fue una contraprueba del 2020 fue ir un paso más allá y esto está demostrado porque el confinamiento fue más duro, más autoritario, más, más fascista que el propio confinamiento del 2020 en China. En China. Donde se supone que en el 2020 debieron llevar hasta límites impensados, y conociéndolo seguramente lo hicieron. ¿no? ¿Cuándo vamos a hacer una lista en los distintos países? de las personas que perdieron la vida por abusos de autoridad. No estoy diciendo de por consecuencia colateral de estos experimentos vacunatorios. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de abusos de autoridad, desapariciones forzadas de personas. ¿Cuándo vamos a hacer un listado? Aquí en Argentina, para el 2020, solo para el 2020, estuvimos cerca de 30 personas. ¿Muertas por las fuerzas policiales o desaparecidas? Cuando todo apunta a señalar que fueron secuestrados por fuerzas de autoridad porque estaban tratando de evadir la cuarentena. Con motivo o sin motivo, no me vengan con eso. Que si alguien me dice, bueno, pero no deberían haberlo hecho, ya se imaginarán mi respuesta. Entonces, creo que lo que se hizo en Shanghái, estas historias que que les conté, que además están documentadas, esto no son fake news, esto no son versiones antojadizas, es lo que se puede obtener buscando esta información, tomándose el trabajo de, 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 de la lectura, ¿no? de la interacción con, con las fuentes, es como cerrar un poco más el grifo, afinar el filtro para medir los límites a que se puede llevar una población y sembrar más profundamente el miedo una de las convicciones y ya como para ir cerrando esta idea una de las convicciones que a mí me dejó toda esta historia del virus 2020 confinamiento, pandemia y demás es que se descubrió de qué manera es decir el virus porque vuelvo a algo que expliqué en su momento yo, yo acepto que el virus existe lo dije alguna vez He pasado de suponer que ha sido un trágico accidente de la naturaleza a estar convencido de que esto fue diseminado artificialmente. Creo que el virus existe, este y otros, creo que, creo que son de rapidísimo contagio y, como dije, de bajísima letalidad. Creo que eh, se ceba particularmente en cuadros mórbidos preexistentes, esto es muy propio de un virus creado por ingeniería genética, y creo que ha sido un... a ver, es, es perverso que lo diga en este sentido, pero quiero que comprenda la idea. Un interesante experimento para demostrar cómo el virus se retroalimenta o actúa en casi perverso concubinato con manipulaciones emocionales del inconsciente colectivo. Esta es una observación personal y cuantitativamente no puedo dar números significativos, pero es mi observación personal. La cantidad de gente enferma e inclusive muerta que tenían pánico al virus, que tenían pánico a la enfermedad previa, y por eso tomaban todos los recaudos que disponían o creían que disponer en ese momento, y sin embargo igual enfermaron, igual fallecieron. ¿Significa que la indiferencia, algún crítico me diría, la irresponsabilidad garantiza la inmunidad? Eh, quizás no. Pero yo creo que garantiza cierta fortaleza. Entonces yo creo que lo de Shanghai porque recuerden siempre que los operativos Illuminati, bueno, ¿quieren los poderes en las sombras? Perfecto, los poderes en las sombras. Buscan más de un resultado simultáneamente, máxima eficiencia de resultados con economía de inversión, de inversión de recursos, tiempo, dinero, lo que sea necesario, es mellar cada vez más la resistencia psicológica de una población, explorar de qué manera aumentar la incertidumbre, la inseguridad, exacerbar el miedo irracional a la muerte. Y entonces se abre la ventana de Overton, que empieza a abrirse en China. ¿Qué que podía ser de otra manera y que quizás se extienda para el mundo con que te entrego mis libertades si me garantizas las seguridades. ¿Qué pasó realmente en Shanghái? Una segunda fase, es mi opinión, de un experimento colectivo que había comenzado dos años antes. Atrás y que estemos atentos, me temo, repetirán posiblemente en un año, un año y medio en algún otro lugar del planeta. Quizás de manera más frecuente, quizás ya no sea en una ciudad, sea en dos o tres simultáneamente en distintos países. Porque, y déjenme compartirles esta reflexión final. Hay, una, hay un clima que se vive en la calle el, el común de la gente es que dicen bueno, volvimos a la normalidad por ahora es casi un, 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 un giro con los localismos de cada caso claro está pero instalado ¿no? estamos ahora sí, por suerte como antes de la pandemia vamos a ver hasta cuándo vamos a ver hasta cuándo Creo que de alguna manera existe esta especie de temor inconsciente residual en el ideario colectivo de que en cualquier momento pueden confinarnos de vuelta, encerrarnos de vuelta, aparecer algún nuevo tipo de virus, peligro, etc. Decíamos hace unos meses, ¿recuerdan ustedes? Decíamos, luego de este tema del coronavirus nos van a machacar con el cambio climático y no aparecieron tan insistentemente con el cambio climático aparecieron con la guerra con la invasión de Rusia a, a Ucrania me parece que vamos a empezar a observar una especie de eh, retroalimentación de tres o cuatro argumentos de manera frecuente no sé si no van a volver a insistir con el cambio climático o inventarse extrayendo algún conejo de la galera un nuevo susto colectivo pero sí sospecho fuertemente que descubrieron en este tema del miedo este tema del miedo al, 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 a la muerte que, que pone sobre el tapete la historia de la pandemia la hemos tratado en otros podcasts dedicados a este tema y no voy a ser redundante ¿no? pero creo que observaron o constataron o reafirmaron la convicción de un talón de Aquiles de muchísima gente tan cómodos vivimos comparados con 100, 200, 300 años atrás tanto nos hemos acostumbrado a la extensión de las expectativas de vida tantos analgésicos tenemos para los dolores físicos tan cómodos estamos en invierno y en verano con nuestra calefacción con nuestro aire acondicionado que paralelamente proporcionalmente ha aumentado el temor exacerbado al sufrimiento, a la incomodidad y a la muerte recuerdan que este tema lo toqué en una oportunidad extensión cuando les contaba 300 años atrás la gente enfrentaba a la muerte de otra manera y hasta era un honor morir y no no empecemos ahora a debatir si era un argumento válido o una estupidez porque hay que contextualizar cuando alguien me dice hace 200 años por el honor mancillado la gente era capaz de de, de, de hacerse matar qué tontos eso es lo único que dice que para nosotros hoy para estas generaciones el honor no es un, un valor significativo hoy la gente se hace matar o mata por otros motivos ¿verdad? pero también hay que tener un momento de respeto y antes de descalificar a otro momento pasado histórico diciendo, miren qué tontería creer eso ponerse en el contexto de época, en el clima de época porque ese era el parámetro que justificaba la vida o que justificaba la muerte entonces, como les decía ahí tenemos que hace 200, 300 o más años la muerte era mucho más inmediata, mucho más cotidiana. La gente se moría mucho más, más joven. Tenías niños y era muy posible que no todos ellos llegaran a la adultez. Se convivía con la muerte y se aceptaba la muerte de otra manera. Hoy, como afortunadamente estamos alejando o hemos alejado un poco los límites demarcatorios de la muerte, le tenemos mucho más miedo que antes. Y Cualquier amenaza a la vida tiene un impacto como no lo habría tenido en el pasado creo que ese es el tema del experimento que comenzó en el 2020 que aún no ha terminado que están descubriendo que sirve que le funciona y que debemos estar atentos porque seguramente van a volver a por más en los próximos quizás en los próximos meses pero nosotros vamos a seguir aquí en el filo de la realidad, por lo menos, mientras estas plataformas estén accesibles, exponiendo nuestras reflexiones, nuestros puntos de vista, para incentivarles a ustedes, quizás no encontrar las respuestas, pero aprender a formularse mejores preguntas. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. El reencuentro fraternal será... Cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de transitar juntos al filo de la realidad. Soy Gustavo Fernández, los voy a estar esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras y como siempre recuerden, de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chau, chau, hasta nuestro próximo encuentro.